0: 十二月十五日，今天是周三。我们继续《量化投资神话》吉姆·西蒙斯的第四十八期。这个这一集其实本来昨天就该录啊，但是昨天因为又唱了一天歌，所以嗓子有点哑，所以我说我们就到推到今天。然后先讲一下，刚才在这个准备这期节目之前啊，我在半不同的知识星球刚更新了。呃，一个很短的帖子，就是 A 股主力密码五的再次的重演啊，他在环保类的一只个股当中呢再次的重演。我这个帖子已经发出去了，其实是一个案例的复盘啊，因为可能西米那这个所有的西米的西米团的成员，这四十几位都已经从三季度末到四季度初，大家都已经呃亲身见证了伟明环保啊，在出现了两组 A 股主力密码五之后。啊，大涨了百分之四十五以上。那么今天的这只个股呢，呃，不是今天啊，就是近期的这个这个大涨，它的之前也再次，就是我们一直在讲历史不断重演啊，但是还是有很多人其实是他不理解这一点啊，它再次出现，大家可以去关注一下棒棒红的这个知识星球刚刚更新的。我们看今天的内容吧，今天的内容是继续第十一章。在每周例会上与员工聊天时，以及和亨利·劳佛、彼得·布朗和罗伯特·莫瑟挤在石溪高科技园区的狭窄办公室里办公的时候，西蒙斯总是会强调他几个恪守的原则，其中呢许多是从之前多年的工作经验当中总结而来的，包括他在 IDG 啊国防分析研究所从事的密码破译工作，以及之后在纽约州立大学实习分校啊与杰出的数学家的合作。现在，他想让文艺复兴公司的员工充分的应用这些原则。他主张的一个关键原则是，科学家和数学家需要辩论，相互分享想法，这样才能产生理想的结果。这一原则看似不言而喻，但就当时的情况来说，可以称得上是激进的。文艺复兴公司里许多智商超群的员工，在职业生涯早期就获得了成就和认可。他们致力于个人研究，而不是与他人合作。事实上，才华横溢的量化分析人员可能是最不愿意与他人合作的人。一个经典的行业笑话说，内向的科学家会在跟你谈话的时候盯着自己的鞋子在看，而外向的科学家呢，则会盯着看你的鞋子。啊，这是一个调侃啊。对于交易公司，通常允许研究员和其他员工在一个个的孤岛当中工作。有时甚至鼓励员工相互竞争。西蒙斯持不同的看法。大奖章基金拥有一个单一的整体的交易系统，所有员工都可以接触到赚钱的算法背后的每一行源代码。所有这些代码都可以在公司内部网络中以明文的形式阅读，不存在藏于某个角落的、只有高层管理人员才能访问的代码。任何人都可以尝试来修改代码，以。改善教育系统，西蒙斯希望他的研究人员能够交换想法，而不是只限于其私人项目。有一段时间，即使公司的秘书也可以访问源代码，尽管最终证明没有这个必要。西蒙斯创造了一种不同寻常的开放文化，员工们可以出入同事的办公室，提出建议并发起合作。当遇到挫折时，他倾向于向他人分享自己的工作。并寻求帮助，而不是转而开发新的项目，以确保像西蒙斯所讲的那样啊，不要浪费任何有前景的想法。小组定期开会，讨论进展中的各个细节，并回答西蒙斯提出的问题。大多数员工一起从当地餐馆订购午餐，然后挤进一个很小的午餐室共进午餐。西蒙斯每年会支付一笔费用，将员工及其配偶带到有异国风情的度假胜地，啊，以增进同事们。当中的感情啊，之间的感情，同辈压力成为至关重要的激励工具。研究员、程序员和其他员工将大量时间用于演示成果。员工们尽全力给彼此留下深刻印象，或至少不会在同事面前丢脸。同辈的压力刺激员工尽全力的去解决挑战性的问题，并提出有独创性的解决方法。如果你没有取得太大进步，你会感到压力。啊，亨利，呃，这个罗伯特·弗雷说。解决具有挑战性的问题是体现自我价值的方式。西姆斯使用的薪酬设计让员工专注于公司整体成功而努力。每六个月，员工可以获得奖金，但前提是大奖章基金的利润水平要超过一定的标准。文艺复兴公司会把奖金递延到几年时间内发放，以留下人才。无论员工是发现了新的交易信号、完成了数据处理，还是在执行其他。更加低调的任务，只要这些员工能够脱颖而出，而且大奖章基金的发展良好，他们就会获得奖励的积分。每个积分代表着文艺复兴利润池的百分比，是基于清晰易懂的公公式计算出来的。曾经是文艺复兴公司核心管理成员的格伦·惠特尼啊回忆说。员工从年初就知道自己的奖金公式，除了取决于级别的几个系数之外，每个人的公式啊几乎都一样。你想要更多的奖金吗？那就尽一切可能帮助基金获得更高的回报，发现有预测效果的数据来源，修复漏洞，使代码运行更快。和楼下那个有好想法的女人喝杯咖啡。奖金取决于基金的表现，而不取决于你的老板是否喜欢你。呃，其实，其实读到这里啊，读到这里，我的感想是什么？就是他提供了一种西蒙斯作为老板创始人，他提供了一种开放，啊，提供了一种开放，这里边不存在说啊，老板喜欢谁，啊，这个员工拍马屁溜须，啊，奉迎奉迎，啊，给老板安排泡妞啊，洗澡。来讨好啊！李莲英弄慈禧那套，他这儿不搞这些东西。就是你在这里能获得多大的发展啊和利润，取决于你对基金的贡献，取决于基金的表现，并不是取决于啊你要去琢磨老板。所以这里边啊，我觉得呃有一种有一种氛围啊，有一种氛围，有一种土壤。就是他是琢磨人的，他主要的任务就是琢磨人，不是琢磨事儿。所以有句话叫什么？叫会做人，啊，把会做人作为了至高无上的准则，对吧？大部分精力都在琢磨人，啊，沉下心来，一根烟卷两杯老酒，就开始琢磨，琢磨领导，弟弟。琢磨开会啊，琢磨那个领导那是什么表情，琢磨这个领导的这个意犹未尽的那个话的潜台词是什么，就所有的精力都带弄这些事儿，那你还有多少心思去弄你的项目，去搞创新啊，去发展，去促进生产力的发展？所以，我们看,看西蒙斯的这个文艺复兴啊，他采用的是什么样的方式？所以，你不要说这个没有征兆啊，这个我怎么看不出来？啊，这个为什么有些人看得出来？其实这些很明白的征兆摆在你面前，你视而不见而已。我们继续。西蒙斯刚开始分配股份的时候，将百分之的股份，百分十的股份授予了亨利·劳佛，后来又将相当一部分股份给了彼得·布朗、罗伯特·莫瑟、马克·希尔伯和其他人。这些做法使得西蒙斯的所有权减少到百分之五十多一点。其他表现优异的员工可以代表公司股份的股票，可以购买啊公司的股票。员工也可以投资大奖章基金，这也许是他们最大的福利。西蒙斯正在承受巨大的风险，颇有成就的研究员和其他员工可能会因为在一个扁平组织中工作而感到沮丧。组织奖励相对分散，员工也很难做到与众不同。完全开放的系统源代码访问权。使得员工可以随时走出大门，加入竞争对手，并窃取文艺复兴公司的秘密。但是，因为有非常多的研究员是来自于学术界的博士，对华尔街了解有限，所以西蒙斯认为员工背叛的概率相对较小。异常繁复的终生保密协议以及同行竞争合同也减少了风险。后来，西蒙斯和他的团队知道了协议不能消除员工背叛公司并窃取知识产权的风险。除了一些。执行交易的老派交易员，文艺复兴公司的许多员工似乎都没有将财富放在优先位置。当著名的计算机科学家彼得·温伯格在一九九六年啊接受面试的时候，他站在停车场，对即将这个认识的研究员进行了评估，啊，然后忍不住的笑了起来。他回忆说，停车场里停着很多破旧的汽车，啊，那些品牌通常是啊，比如说土星啊。土星是通用汽车公司啊旗下的，丰田旗下的这个花冠和凯美瑞啊，这最多也就是中级车吧，远远谈不上豪车。一些员工不知道大奖章基金每天是在赚钱还是亏钱啊，另一些甚至不知道如何在公司的网页上找到每个月的基金表现数据。在大奖章基金持续亏损的时间，这些毫不知情的员工无忧无虑地四处走动，惹恼了那些已经意识。意识到麻烦的员工，也有些员工似乎为自己不断膨胀的财富感到不适应。一九九七年啊，一些研究员在午餐室聊天的时候，有人问他的同事们是否坐过头等舱，结果整张桌子的人都鸦雀无声，似乎没有一个人啊坐过头等舱。最后一个数学家尴尬的发言，他说：“我坐过，不过是我的妻子妻子啊坚持要坐的。”尽管大奖章基金有了可观的收益，招聘仍然是一个难题。很少有应聘者听说过文艺复兴公司，而加入这家公司意味着牺牲个人声誉，并从事无法获得公众认可或赞誉的项目。这对大多数学者来说都很陌生。为了吸引人才，西蒙斯、尼克帕特森和其他高管都在强调工作的积极的一面。例如，许多科学家和数学家都是天生的难题解决者，因此文艺复兴公司的高管们会谈到。解决棘手的交易问题所带来的回报，一些学者则被公司同事间友好的氛围和对冲基金的节奏啊所吸引。学者人们在学术论文上要奋斗多年，比较而言，文艺复兴公司在几周或者几天内就能推动结果产生。这是紧凑的节奏啊，迎合了一些学者的喜好。文艺复兴公司的整体的氛围是非正式和学术性的，同时也充满了紧迫感。一位。来访的客人将其比作为永久的考试周。在 IBM， 罗伯特·莫瑟对流行用语言包装工作成果的公司文化感到沮丧。在那里，科学家们可以依靠莫瑟所谓的小把戏，假装取得进展；而在文艺复兴公司，莫瑟和他的同事没有办法愚弄任何人。莫瑟对科学作家沙伦·麦格雷尼表示。一天结束的时候，你的银行账户里要么有钱，要么没钱。你不必怀疑今天自己是否做得成功。这样明确的结果非常令人满意。文艺复兴公司的面试过程通常是按部就班的：讨论你过往的成就，解决一些涉及概率论和其他领域的挑战性问题，然后看公司是否有合适的岗位。通常应聘者会被六名工作人员轮流刁难。每次面试时间为四十五分钟，然后应聘者会被要求向整个公司，啊，用讲座的方式来介绍他的科学研究成果。西蒙斯和帕特森通常着重于招聘经验丰富的学者，因为他们往往拥有诸多学术成就。此外，那些能够写出让他们觉得非常出色的学术论文的应届博士也会受到青睐。即使是大名鼎鼎的名人来应聘，也必须通过编程测试。这一要求展现了一种态度，即每个人都应该掌握电脑编程技术，并愿意执行一些其他公司可能认为不重要的任务。他们必须啊，能够彼此和谐相处。一位现任的高管说：“人与人之间的化学反应很重要，这就像加入了一个家庭。”各位，那么以上呢，就是第十一章啊，第十一章的，呃，就是主要是强调的。文艺复兴公司的在西蒙斯的，呃立这个立主之下啊，倡导之下的这种开放式的这种文化啊，这种文化对他们，呃，龚自珍有有一句诗嘛：“我劝天公重抖擞，啊，不拘一格降人才。”这个里边其实强调的也是一种开放啊，一种开放，不要那么多的干预，不要那么多的扯淡的八股式的啊，那种表面的东西。呃，这种务虚的玩意儿，做交易的这个，刚才文中有一段，啊、要么你的账户就增加，钱就增加，要么就减少啊，它不存在说把领导溜须拍马的好，你的业绩就好，那不扯淡吗？市场能认可这个吗？所以这种开放式的氛围，我觉得其实对这个科学研究也好啊，对交易也好，都是必不可少的氛围。所以这后来这个大奖章的这个文艺复兴啊，他们有能有后来的比较出色的业绩。其实很重要的是归功于，席勒斯，给大家提供了一种这样的开放式的氛围。好了，各位，我们今天的这个第48集内容就到这里。